0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate und ich bin Ole Pflüger. Seit heute gilt in fast allen Bundesländern die sogenannte Maskenpflicht, aber daran gibt es durchaus Kritik. Das ist unser erstes Thema und wir sprechen darüber, was eigentlich passieren muss, damit die Kitas wieder geöffnet werden können. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir haben ja heute auch schon in der Morgensendung darüber gesprochen, ab sofort müssen Menschen in den meisten Bundesländern einen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn sie in Geschäften und oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Das finden aber nicht alle gut. Heftige Kritik hat heute Morgen zum Beispiel Frank-Ulrich Montgomery geäußert. Das ist der Vorstandschef des Weltärztebundes. Gucken Sie sich mal beim Robert-Koch-Institut die Hinweise zum Anlegen und Abnehmen einer Maske an. Das ist ein hochkomplexer Vorgang, wenn Sie nicht selber dabei Gefahr laufen wollen, sich ebenfalls zu infizieren. Das ist nicht einfach nur so ein Schamlappen vor dem Gesicht, den man so davor tut, wie manche Politiker das darstellen. Der sagt, dass die Alltagsmasken bei falscher Verwendung nämlich eher schaden als nützen und ein Infektionsrisiko sein können, und außerdem befürchtet er, dass die Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen könnten und die Abstandsregel nicht mehr einhalten und nicht mehr so ernst nehmen, wenn sie die Masken tragen. Er ist der Meinung, dass die Bundesregierung seit Wochen eigentlich Zeit gehabt hätte, mehr medizinische Masken zu organisieren, also die sogenannten FFP-Masken, die wesentlich besseren Schutz bieten, aber in Deutschland im Moment eben dem medizinischen Personal vorbehalten sein sollen. Hätten wir alle funktionierende Masken, dann fände ich es sogar vernünftig, uns zu verpflichten, sie immer zu tragen, wenn wir uns draußen bewegen. Aber eine ges- Gesetzliche Pflicht für nicht funktionierende Masken halte ich für, für ein Armutszeugnis eines Staates. Aber weil es eben auch andere Positionen in dieser Frage gibt, sieht es so aus, als würden diese sogenannten Alltagsmasken immer mehr Alltag werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hat heute schon angekündigt, dass man sie bald auch im IC und im ICE tragen muss, also im Fernverkehr der Deutschen Bahn und nicht nur im Nahverkehr. Und auch die Diskussion um die Lockerungen ganz allgemein wird uns wohl weiter verfolgen, denn heute hat das Bayerische Verfassungsgericht geurteilt, dass kleine Geschäfte geöffnet haben dürfen, aber welche mit Ladenflächen von über 800 Quadratmetern nicht, das ist verfassungswidrig. Die Regelung gilt allerdings sowieso erstmal nur noch bis 3. Mai und deswegen hat das Urteil ganz direkt keine praktische Relevanz auf der Facebook-Seite von Zeit Online. Da können Sie ja Fragen an uns schicken zum Coronavirus. Und heute hat uns eine Frage von Anna erreicht. Die möchte nämlich gerne wissen, wie kann es eigentlich sein, dass ihr Kind nicht in die Kita darf mit 20 anderen Kindern, aber dass 2000 Leute bei Ikea in Ordnung sind? Der Hintergrund ist, das haben Sie ja vielleicht mitbekommen, dass in Nordrhein-Westfalen Möbelhäuser unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Und am Wochenende soll es bei Ikea in Köln eine Schlange von 500 Menschen vor dem Geschäft gegeben haben. Warum das jetzt alles so ist, das muss man wahrscheinlich am ehesten die Landesregierung fragen und auch die Frage nach den Kita-Öffnungen können wir natürlich nicht so gut beantworten wie die Politikerinnen und Politiker, die das dann am Ende entscheiden müssen und da habe ich jetzt mal ein paar Zitate zum Stand Zusammengesucht. Den Anfang macht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, das ist Manuela Schwesig, und der Familienminister von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp. Ein Dilemma für die Politik ist, dass wir Experten haben, die sagen, Kita-Öffnung geht problemlos. Andere sagen wieder, das ist ganz, ganz gefährlich. Wir haben einige, die uns quasi Mord vorwerfen wenn wir sagen, wir wollen öffnen, weil wir Menschen, vulnerable Menschen gefährden. Und es gibt andere, die uns vorwerfen, wir sind verantwortlich, wenn Kinder in Familien zu Schaden kommen, weil die Kitas nicht geöffnet sind. Also durchaus eine schwierige Entscheidung für die Politik, das sagen beide. Und deswegen hat Schwesig auch sehr deutlich eine Ansage aus Berlin gefordert. Und deswegen haben wir die Bundeskanzlerin gebeten zum 30.04., uns eine valide Aussage mit dem Robert-Koch-Institut zu treffen, was bedeutet, Kita-Öffnung aus epidemiologischer Sicht für Kinder und ihre Familien. Und wenn die dann kommt und wenn es dann tatsächlich soweit sein sollte, dass Kitas schrittweise wieder öffnen können, dann hat Christina Schröder, die zwar keine politische Verantwortung mehr trägt, aber immerhin Ex-Familienministerin ist, ein paar Ideen, wie man die Hygienestandards vielleicht besser einhalten könnte. Da könnte man was machen mit kleineren Gruppen. Da könnte man was machen mit Schichtbetrieb. Man könnte Bürgerhäuser oder Gemeindeseelen nutzen. Man könnte Buftis oder FSJler einbeziehen. Man könnte Kindergärten in Wanderkindergärten umwandeln. Ich sage nicht, dass das alles die Lösung ist, aber ich sage, dass das alles Punkte sind, wie wenigstens ein bisschen was gehen könnte. Tja, aber wenn es bei Ikea weiterhin so zugeht, dann haben vielleicht bald auch die Möbelhäuser wieder zu und dafür aber die Kitas auf. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann können Sie die uns gerne bei Facebook stellen, auf der Seite von Zeit Online. Da ist ganz oben so ein Bild angepinnt mit dem Logo von Was Jetzt. Da können Sie das unterschreiben. So, und jetzt kommt noch der Sportteil, obwohl natürlich außer Schach eigentlich gerade gar kein Profisport mehr stattfindet. Und fast überall hat man die Saison auch abgebrochen. Nur die Fußball-Bundesliga der Männer in Deutschland, die will möglichst schnell wieder spielen, wenn auch ohne Zuschauer. Das ist zumindest die gängige Erzählung. Das stimmt aber nicht so ganz. Heute hat zum Beispiel auch die Formel 1 angekündigt, dass man am 1. Juli-Wochenende die Saison beginnen will mit Rennen in Spielberg in Österreich. Und auch die englische Premier League will weitermachen und zwar schon im Juni. Am Freitag wollen die Clubs da verhandeln. Und auch die Basketball-Bundesliga der Männer kämpft noch gegen den Saisonabbruch. Seit 12 Uhr verhandeln die Clubs miteinander. Geeinigt hat man sich dann auch nicht, kein Wunder, denn es gibt einige, die wollen unbedingt weiterspielen und andere auf gar keinen Fall. Deswegen kann es jetzt sein, dass es eine Restsaison der Willigen geben wird. Und noch eine kurze Meldung. Heute hat der Petersberger Klimadialog angefangen. Das ist eine Konferenz, bei der sich Politikerinnen und Politiker aus vielen Ländern über Ideen zum Klimaschutz austauschen. Und heute hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Konferenz eröffnet. Ich möchte, dass wir den anstehenden Neustart mit einem Update für unsere Volkswirtschaft verbinden, ein Update dass unsere Volkswirtschaft moderner und klimaverträglicher macht und so eben auch Jobs sichert und Jobs schafft. Und morgen Nachmittag sprechen dann die richtig Mächtigen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich angekündigt und auch der UN-Generalsekretär. Und über den Klimadialog sprechen wir schon morgen früh bei Was jetzt? Was noch? Ich habe Ihnen an dieser Stelle ja schon mal Beethoven gegen den Corona-Blues vorgespielt und das will ich heute nochmal machen. Letztes Mal gab es ja nur Klaviermusik, heute kommt auch noch ein Cello dazu und zwar in der Cello-Sonate Nummer 3 in A-Dur. Aber weil wir natürlich eine kurze Sendung sind, gibt es auch hier wieder nur die ersten 30 Sekunden. Trotzdem gutes Entspannen. Ja, das Stück geht an der Stelle natürlich noch weiter, aber die Sendung ist zu Ende. Morgen früh meldet sich Fabian Scheler wieder, die Themen habe ich ja schon angerissen. Wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger, bis dann. Wenn ich mich noch einmal verspreche, dann beiße ich hier ins Mikrofon.